1: Una jornada en la que por fin los tres primeros de la clasificación han ganado sus partidos. Esto significa que sigue todo igual pero que también le meten presión a los que vienen por detrás porque Eibar, Almería y Valladolid habían mostrado síntomas de irregularidad en las últimas jornadas y sumando de tres en tres vuelven a ponerse al frente de una clasificación en la que el Tenerife no ha ganado, el Girona no ha ganado y adivináis quién sí ha ganado, el Real Oviedo. Con Ferradina, Unión Deportiva Las Palmas y ya algo menos, Cartagena son los tres equipos aspirantes a esa sexta plaza que todavía está en liza, pero eso sí, para intentar llegar hasta ahí tendrán que desbancar a un Real Oviedo que ha ganado seis de los últimos siete partidos de Liga y esto tiene muchísimo mérito en este momento de la temporada. Por abajo ya ha descendido el Alcorcón, el Fuenlabrada cada vez lo tiene peor, ha vuelto a perder este fin de semana y podría certificar el descenso a la primera red junto a Fuenlabrada, a Morebieta y Real Sociedad siguen completando una semana más los puestos de descenso, aunque el filial de la Real sigue revolviéndose y negándose a descender, ha vuelto a ganar este fin de semana. Y las derrotas de Málaga y Sporting se convierten en otra vez una tónica reinante para estos dos equipos que se han empeñado en complicarse la vida hasta el final, aunque aparentemente se van a salvar. Están ofreciendo una imagen desde luego muy dispar, sobre todo en el caso de un Sporting de Gijón, que es la vergüenza para muchos de sus aficionados. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es plata y un correo electrónico eh, gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos No estoy solo porque... Esto es Juego de
0: Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: titulares en Valladolid porque el conjunto de Pucela ha vuelto a ganar después de dos empates consecutivos este fin de semana. Ganaba 0-1 al Mirandés. Héctor Rodríguez.
2: Pues la verdad es que los aficionados del Real Valladolid sufrieron ayer lo indecible en el partido del Almería. Con ese gol postre el minuto 91 que hace que los vallisoletanos abandonen los puestos de ascenso directo que ocuparon durante unas horas y se tenga que conformar de nuevo con la tercera posición. A falta de cinco jornadas para llegar a la conclusión del campeonato liguero, pero ojo, con un partidazo dentro de dos jornadas en el que los vallisoletanos tendrán que visitar Ipurua para enfrentarse a Leibar, un partido en el que tienen puestas todas sus esperanzas para lograr subir de manera automática a la máxima categoría. Ojo, antes, el lunes a las nueve de la noche, rendirá visita a Zorrilla la Real Sociedad B, el Sanse. En un partido en el que los baisoletanos toman nota, tendrán las bajas por sanción de Sergio León, Roque Mesa, Luis Pérez, Nacho y Monchu. Junto a ellos, los ya conocidos lesionados, Oscar Plano y Javi Sánchez. Y además las dudas también por problemas físicos tanto de Josema como de Yamik. Con lo cual, el técnico blanquiureta Pacheta tendrá que formar un once titular plagado de suplentes con la confianza de sumar tres nuevos puntos que les mantengan vivos en la lucha por el ascenso directo a la Primera División.
1: Pinchazo en casa del Tenerife, que no fue capaz de pasar del empate a cero frente al Huesca y esto le hace perder un poquito el tren de la opción de llegar hasta el ascenso directo, pero eso sí, mantenerse en el playoff, jendy Hernández. un Tenerife que está acusando la baja de Sam Sashua del inglés, con Valgía, llegando
3: muy tocado. Al final... De Liga, un partido muy cerrado, si bien en un tramo de la segunda parte con empuje y jugadas a balón parado, los canarios se obtuvieron llegadas. Aitor Sanz, el emblemático capitán, en los de Ramis.
4: Estoy contento y orgulloso de mis compañeros, ¿no? porque hemos sido un equipo sólido, con personalidad, con ganas de tener esa iniciativa, de generar juego en campo contrario, de ir a buscar al rival. No hemos estado los finos que a lo mejor otros días sí hemos estado y nos ha faltado lo más difícil en el
5: fútbol, ¿no? que es el gol, ¿no? ...que nos queda lo más bonito por delante y, y que queremos soñar... ...pero poniendo en el foco en, en el lugo".
3: Tenerife que sigue siendo el equipo menos goleado... ...con defensas a gran nivel... ...casos de José León, Sergio González... ...o el francés Jeremy melo
1: Y terminamos viaje en Zaragoza... ...donde el conjunto maño ha vuelto a empatar... ...este fin de semana a cero frente al Burgos en la romareda un punto que no le sirve al Zaragoza para certificar de momento la permanencia, sí le sirve para quedarse en tierra de nadie y un punto que afortunadamente sí es válido para un Burgos que ha sellado la permanencia en segunda división, pero hablamos del Zaragoza, Guillermo Coscolla.
6: El Real Zaragoza volvió a empatar y llevan 19 empates esta temporada sin ningún objetivo por el que luchar. La permanencia será matemática con un punto más y el playoff a 12 queda demasiado lejos y más teniendo en cuenta... La falta de argumentos futbolísticos del equipo de Juan Ignacio Martínez Jim. La próxima jornada visita Ipurúa para medirse a Leibar, equipo al que ya ganó en la primera vuelta por un gol a cero, tanto de Alejandro Francés y un empate, como decimos, significa la permanencia por noveno año consecutivo en segunda. Y sería a partir de entonces cuando el nuevo grupo inversor norteamericano, junto con la aprobación del Consejo Superior de Deportes, el CSD, empiece a aterrizar en un Real Zaragoza necesitado de gente nueva en todos los lados. En el campo, en el banquillo, en la dirección deportiva y en la gestión del club. Chavarría e Iván Azón volverán a la convocatoria después de perderse el último partido por sanción y lesión respectivamente. Sábado 30 de abril, 6 y cuarto, Ipurúa Purúa real Zaragoza.
1: Bueno, pues como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada número 37. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos allá con esos resultados.
7: Tenerife 0, Huesca 0, Real Socia B2, Amorevieta 1, Cartagena 3, Girona 0, Fuenlabrada 2, Ponferradina 3, Málaga 1, Eibar 3, Alcorcón 1, Oviedo 2, Ibiza 1, Las Palmas 1, Mirandés 0, Valladolid 1, Zaragoza 0, Burgos 0 y Lugo 0, Leganés 0.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
7: Pues es líder el Eibar con 71 puntos. Uno menos tiene el Almería también en puestos de ascenso directo. Abre el playoff el Valladolid con 69 puntos. Tiene 63... El Tenerife, 61, Girona y cierra esos puestos de playoff del Oviedo con 60. Es séptimo la Ponferradina con 57, le sigue Las Palmas con 55, 3 menos 52, tiene el Cartagena, es décimo el Burgos con 50 puntos, los mismos que suma el Huesca. Tiene 49 puntos el Zaragoza, en el decimotercer puesto está el Ibiza con 48, es décimo cuarto el Leganés que tiene 46, la misma cifra para Lugo y Mirandés. En el puesto 17 está el Sporting con 41 puntos, también tiene 41 puntos el Málaga. Y abre los puestos de descenso, la Real Sociedad B con 34, los mismos puntos que tiene la Morevieta, suma 29, fue labrada, y cierra la clasificación el ya descendido al Alcorcón con 22. Gracias Esther. Adiós.
8: I'm so tired of your lies
1: En las mañanas grises siempre aparece Nacho García. En las tardes soleadas siempre aparece Nacho García. Y en las noches oscuras es cuando más aparece Nacho García. en este programa que se puede escuchar a cualquier hora del día, siempre está a mi lado el subdirector del mismo. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Nacho, le puede gustar Rosalía como le puede gustar esto. eh. Por, gusta supuesto, por
5: supuesto,
2: por <risa> supuesto.
1: Bueno, cuéntame qué es lo que más te ha gustado de este fin de semana apasionante en segunda división, en el que no ha habido fútbol de primera y por eso más de uno le ha echado sí. también un ojo a, a la categoría. Y han pasado cosas interesantes.
4: Y se ha enganchado él, ¿eh? que le ha echado el ojo. Ya es un poco tarde porque ¿Sí? queda poca temporada, pero queda lo mejor. Así que nos alegramos de que se sume gente. Pues mira, el partido de la Unión Deportiva a Las Palmas, que todavía muchos se siguen sorprendiendo, cómo no le ganó a la Unión Deportiva de Ibiza, con lo bien que jugó este equipo y con las ocasiones que tuvo... Una vez más voy a escoger a Alberto Moleiro porque es que es el, el chico de la varita, es el que marca las diferencias y el que desequilibra la balanza siempre a favor de, del conjunto canario, que no pudo ganar, pero un día más volvió a dejar un, un clinic para ser un chavalito tan descarado y tan joven como es eh, Moleiro Me quedo con Fran Sol, el delantero de Leibar, porque eh, no es sencillo, no, no voy a decir vivir a la sombra, pero estar acompañado sí. de un gran delantero goleador como es Stoikov y que el día que falta Stoikov, pues eh, aparece Fransol, ¿no? Y aparece con un doblete también para darle la victoria a Leibar. Me quedo con Ser Serdan Babic, lo diré bien, el central de, de la Unión Deportiva de Almería, el bosnio, que es de los mejores de la categoría y en el partido tan complicado que tuvieron contra el Sporting del Gijón, estuvo prácticamente impecable Babic. Y el último, Andoni Zubiauri, no puede faltar un portero, en este caso el guardameta de la Real Sociedad B, que tuvo una victoria importante para en esa lucha para salir de los puestos de descenso entre un rival directo como la Morevieta y esto fue decisivo un día más también Zubiaurre lo fue el día anterior, la jornada pasada y esta haciendo dos paradas excepcionales que al final y a la postre le dieron los tres puntos a su equipo
1: Bueno, pues vamos a empezar como siempre hablando del líder el líder es el Eibar que esta jornada sí que ha ganado de una manera clara 1-3 ganándole al Málaga dejando al Málaga en situación complicada una semana más en esa zona baja de la clasificación pero un Eibar que vuelve a dar ese zarpazo encima de la mesa necesario en este momento del año. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
3: don Raúl lado Buenas tardes. Hombre, por fin
1: una victoria contundente.
3: Sí, pero no fue un partido sencillo, ¿eh? No. Fíjate que empezó perdiendo el Eibar, que el Málaga comenzó muy bien el encuentro, que el Eibar tenía dificultades para hacerse con el, con el balón, con la posición del esférico, y luego yo creo que conforme avanzó la primera parte... El equipo armero ya, ya, ya mejoró y llegó esa jugada, ¿no? De esa, esa expulsión de Scassi por falta a, a Ramani cuando se iba solo hacia la portería. Y ya con 10 el Málaga y con 11 el Eibar, Raúl fue todo mucho más sencillo. Y yo creo que se puede decir que menuda librada, ¿no? De, de Eibar, sí, sí, sí. en el sentido de, claro, ganaron Valladolid y, y Almería. Y la obligación para el conjunto armero era sumar los tres puntos, destacar, ¿no? La aportación de Franz Sol saliendo sí. desde el banquillo, que en el tramo final del encuentro, pues marcó los. Los dos goles, el segundo y el tercero, los dos últimos goles del, del Eibar. Y un Eibar que, que sigue líder, Raúl, sigue líder. Igual no juega demasiado bien, pero el otro día sacó un partido, repito, muy, muy, muy importante. Y ahora eh, el futuro del ascenso pasa por, por Ipurua, dos partidos seguidos. Contra sí. Zaragoza, Zaragoza y, Valladolid, y Valladolid,
1: madre mía, casi ahí, nada. Raúl,
3: ahí va a estar el ascenso, ahí va a estar el ascenso, sí. ¿no?
1: Yo creo que sí, porque luego ya es venir a Butarque para enfrentarse al Leganés, recibir al Tenerife y visitar Santo Domingo ya, contra Corcón. el Corcón en la última jornada.
3: Eso semana. es, eso es. Si ganas al Zaragoza, que estás medio obligado, ¿no? por decir de alguna manera, luego el partido contra un rival directo como es el Valladolid, pues, si le ganas en casa ya seguro que lo descolgas, ¿no? Seguro que le sacas un, un margen importante a falta de tan solo tres jornadas. Así sí, que sí. yo creo que estos dos partidos en casa, Raúl, son fundamentales para un Eibar que… Que repito, se agarra, se agarra, no sé, se agarra a lo que tiene, a la gran plantilla que tiene. No, pero está mirar. muy bien,
1: porque, juegue, sí. no está Stoikov, eh, llega Sol es, desde eso el banquillo, es. te marca dos goles, lo decía antes Alberto. Eh, bueno, pues, eh, para eso está una plantilla como esta.
3: Eso, salió a Keche en la segunda parte también, fue muy importante, eh, con sus centros, con sus pases interiores. El otro día jugó Llorente de titular, fíjate, eh, Llorente de titular con, en segunda división, eh, con, con el Eibar, con todo lo que ha sido Fernando Llorente. Hmm. Eh, faltaba el otro día Arbilla, que es un fijo en la defensa, jugó Chema Rodríguez, que es un jugador no con un bagaje importante en, en, en el fútbol profesional, no sé, no sé, Leibar hizo los deberes y luego estuvo pendiente de Almería y Valladolid. Y,
4: y, y, Esa es la y suerte que ha tenido mucho Leibar, ¿no? que en las últimas jornadas varios de los pinchazos que ha tenido han acompañado sí. de pinchazos de Valladolid eso y de Almería, es, es, y ahora eso. que vuelven a ganar también gana Leibar, o sea que deben estar desesperados entre ellos dos.
3: Entre los tres, no porque no pincha ninguno y yo no sé vosotros que lleváis más tiempo haciendo el juego de plata no sé si recordáis alguna lucha tan no, no. tan encarnizada con tres equipos no. no
1: es verdad que Había con dos, dos marcados sí, o uno siempre pero... ha habido dos ahí luchando salvo en años excepcionales que ha habido un equipo que, que ha sido sobresaliente durante mucho tiempo pero, pero ya con tres y tan hasta el final como tiene pinta de que va a ser esto? La verdad es que no. Eh, y vamos a ver, ¿no? Porque incluso alguno más se ha podido sumar a la fiesta, como en algún momento es el Tenerife o incluso el, el Girona. Eh, yo creo que a lo mejor ya no les da como para tanto, pero, pero la verdad es que la igual El la año pasado, tremendo.
4: Español y Mallorca marcaron el ritmo, pero ellos dos son los que tenían esas plazas de ascenso directo, porque la Almería se cayó un poco al final y al Leganes no le dio para llegar. O sea, que lo teníamos marcado. Este año es en el que la Almería de verdad está compitiendo otra vez por el ascenso directo contra los Dos de los que preveíamos que podían estar, porque el que se ha caído es el Huesca, que es el que ha sorprendido para mal. Pero bueno, eibar y Valladolid están cumpliendo las expectativas.
1: Sí, sí, sí. Bueno Iñigo, pues estamos pendientes de lo que suceda en este primer, primero en este partido contra el Zaragoza pero en general en estos dos encuentros que va a tener el Eibar ahora en, en Ipurúa por donde van a pasar todas sus opciones sí, y pendientes, sí. de, pendientes del líder. Es que... una carrera
3: de eliminación, ¿no? ¿Sí? Es una carrera de eliminación ahora ante tres. Aburra, y Alberto, y a ver qué, el que cae. El que caiga se queda sin ascenso directo.
1: Siempre dice Sandoval que esto es una maratón de 42 jornadas 42 partidos y 42 kilómetros pues eh, ahora ya en el tramo final el que flaquee no llega la meta, así que hay que hay que apurar y darlo todo.
4: Oye, Íñigo, ¿a, a, a la Real Sociedad le va a dar o no lo ves? Joder, lo que le ha hecho es una faena muy gorda a la moribita. Eso sí, ya, ya,
3: ya. Sí. Esa <risa> la pena. El, eh. otro día, el otro día, fue increíble, ¿eh? porque la primera media hora la moribita le dio un baile, le dio un baile al, al filial realista, increíble, fallando un penalti, teniendo tres ocasiones claras y luego ganó el, el, el Salse pues por por acierto, porque tuvo dos las marcó y luego aguantó en la en la segunda parte, pero yo no le veo al, al equipo sabioso con capacidad para, para sumar, no sé, cuatro triunfos mínimo, para tener alguna opción. Está siete de, de la permanencia, está siete de Málaga y del Sporting. No lo veo, no lo veo porque es que no ha sido regular durante la campaña y aunque juega bien al fútbol por momentos es que atrás comete errores muy graves, garrafales, que en esta categoría le pasan factura. Jornada sí, jornada también. Pues sí. No lo veo, no lo veo.
1: La verdad es que es una pena, porque es un equipo que tiene partidos en los que juega muy bueno, bien el fútbol, sí, sí. pero bien, muy bien, muy bien. en las pequeñas desconexiones le han costado muchos puntos a lo largo del año sí, y también puntos. entrar a competir muy tarde, a lo mejor en, en la competición, para gente que, que son chavales muy jóvenes. Pero bueno, el futuro está ahí y el trabajo hecho también para que puedan contar para la primera plantilla, que al final es el, el es, fin de, de es. todo esto. Es cierto que hay es mejor si están en se segundo, es, claro.
3: Eso es, hay jugadores que se han revalorizado mucho, Raúl. Tipo Turrientes, por ejemplo, o el portero Zubierre, mm. y hay o Sola, el lateral derecho, y hay otros que dices, uff, este, si no brilla en segunda, Sangali, Roberto López, Roberto. Sangali, claro. eh ¿cómo va a jugar en primera? ¿Me entiendes?
1: Sí, sí, no, no, y si es que está claro o que es para lo que. Cabulu
3: también se ha pero mm. le falta un poco de regularidad todavía al delantero Navarro. Mm. Para jugar en primera, mm. bueno, todavía tiene 18 años, ¿eh? es claro. normal también.
1: Vamos a estar atentos a los procesos de formación de estos jugadores que son interesantísimos, una cantera que, que está dando sus frutos como lo ha hecho siempre, así que evidentemente sería más fácil si el equipo se queda en, en segunda división porque van a tener un salto menor, pero oye, eh, también es verdad que este año de competición a algunos les ha servido como un máster de, de cuatro o cinco temporadas, así que vamos a ver cómo termina también el filial de, de la Real El Chance. Gracias Íñigo, hablamos la semana que viene. Un abrazo grande. Bueno, y vamos a hablar del equipo de moda, porque la verdad es que el Oviedo ha cogido una velocidad de crucero impresionante en este momento de la temporada, lo remarcábamos en el arranque del programa, son seis victorias en, en siete partidos y lo otro eh, ha sido un empate, no ha sido tampoco una derrota, eh, porque este equipo realmente solo ha perdido siete partidos en toda la temporada, lo que pasa es que ha empatado quince, y, y eso es lo que le tiene en la sexta posición, si no, vete a saber dónde se sí. encontraba a estas alturas del año.
4: Y, y primera vez con Cuco, que ganan cinco partidos seguidos, ¿eh? Sí. Ojo al dato, en el mejor momento.
1: Estas rachas, es, desde luego que en este este tramo final del año, pues es lo que te coloca en el, en el disparadero de, de ser aspirante a, a todo. Al ascenso directo no, porque, bueno, es cierto que son nueve puntos a recortar, diez en, en cinco jornadas y sería algo, uf, estratosférico, pero, oye, eh, hay que asegurar esa posición y por qué no soñar incluso en, en seguir subiendo más arriba, porque se ha convertido en el, en el coco del, del playoff. Hola, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Oye, ¿cómo suena eso del coco del playoff? Sí,
1: sí, pero es que es, esto es una realidad. A ver, es verdad que el que quede fuera de los tres, entre Eibar Almería y Valladolid, pues va a tener muchísima presión, pero el Oviedo se ha convertido en, en el equipo importante en este momento, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí, y yo ayer estaba mirando números y mirando cosas, y recuerdo hace siete jornadas el equipo jugó Montilivi, perdió 2-1 y se quedaba séptimo a cinco puntos del Girona a seis de la Ponferradina, y aquí mucha gente enterraba las, las opciones, casi casi decían bueno, ya no merece la pena ni seguir peleándolo, y yo creo que se quedaba solo girando en el discurso de que quedaban muchos partidos, de que había todavía mucho margen, que quedaban 12 jornadas, que iba a haber tiempo para todo, lo que yo creo que no entraban en los cálculos de práctica nadie, es que el Oviedo se convirtiese en el mejor equipo de la liga en estas siete jornadas, como decís, ha sumado 19 de 21, ha metido 13 goles, que es la mayor sí, el mejor registro anotador y solo ha recibido tres, que es el equipo menos goleado, pues, pues con esas cifras te da para, para eso, para haber recortado la distancia, verte ahora mismo sexto clasificado, estar a un punto del Girona, estar a tres del Tenerife porque el mensaje que sale desde el centro del vestuario es que no se mira para atrás y sí se mira para arriba. Es decir, se mira a intentar coger al quinto. Y si cogen al quinto, intentar coger al cuarto. Y no hay otro mensaje dentro de, de la plantilla del Real Oviedo en este momento.
1: Es cierto que, a pesar de, de ver el resultado, si alguien no ha visto el partido pueda pensar que el Oviedo, bueno, pues a lo mejor ganó de una manera sencilla en Alcorcón, tuvo que sufrirlo y mucho hasta el final, ¿eh?
0: No, fue probablemente de esta serie de cinco victorias consecutivas es el peor partido del Oviedo, con, con diferencia, es decir, si somos justos el Oviedo no mereció ganar el partido en Alcorcón por juego, por ocasiones por, por comportamiento, lo que pasa es que lo que decimos muchas veces, cuando se te pone la flecha para arriba, ganas hasta sin querer, y bueno, pues en diez minutos, eh, los jugadores que están saliendo desde el banquillo, es una barbaridad lo que están aportando, porque bueno, lo de Montiel ya viene en, los últimos, en las últimas jornadas, yo creo que en los dos últimos meses es un jugador que le está dando barbaridades. Bueno, el otro oído? día
4: la jugada del segundo ah, gol nace es que, de Nada,
0: claro. es que no, pero es que se la inventa de la nada. Se la, la, la inventa nada, él, ¿no? sí, sí. De la nada, pero entiendes, y además, pues sale Mateus hace el 1-1, sale Hugo Rama hace el 1-2, entonces, a son muchos datos, a, bueno, para ser positivos y para ser optimistas, es decir, eh, está toda la plantilla disponible, se quedó bruckman fuera de la convocatoria en Alcorcón, que eso sí que es un mafazo para el obviedo, porque es una pieza imprescindible en algunas sí. molestias musculares, pero si sí, se recupera y Lucas que andaba también un poquito tocado es que tiene a todos y además tiene a todos sumando hay un detalle que a mí me parece brutal y es que Tarín que fue titular en el Derby por la sanción de David Costas hizo un partido espectacular en Gijón y eso le sirvió para repetir como titular y dejar en el banquillo al que yo considero el mejor central de esta temporada que es David Costas, la temporada que ha hecho en el Oviedo es, está siendo brutal y sin embargo se quedó en el banquillo David Costas después de, de la sanción y vete a saber si el, si el sábado no tiene que volver a empezar el partido desde, desde el banco. O sea, están todos muy enchufados, están todos muy, muy conectados, y hombre, pues bueno, pues ahora mismo viene todo de cara a estirarlo todo lo que pueda.
1: A ver, eh, no se puede negar que en el horizonte ese Las Palmas Oviedo pues parece que, que puede marcar un poco lo que pueda suceder. Eh, igual no, eh, porque eso es la penúltima jornada. Igual, pues la Unión Deportiva de Las Palmas en ese momento no se está jugando entrar en el playoff porque eh, se haya dejado ir en el tramo final o no haya conseguido los resultados, pero eh, puede ser el, el partido más importante de lo que le queda al Oviedo que primero tiene que recibir al Mirandés, ir a Málaga recibir al Zaragoza, ese partido con la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria y terminar la temporada recibiendo a la Unión Deportiva de Ibiza. Bueno, no parece un calendario excesivamente preocupante Salvo lo de Las Palmas. Salvo ese partido Te va
4: a definir verás particular también porque el Oviedo se lo tiene ganado a la Ponferradina Las Palmas ahora nos no lo dirá Hogarte si Las Palmas y la Ponferradina como lo llevan pero el Oviedo parte con ventaja al menos ante estos dos rivales Mira, vamos a ver, va a depender yo creo Yo creo que se va a decidir prácticamente todo en las dos próximas jornadas
0: eh, es decir, porque bueno, pues eh, Las Palmas yo creo que tiene ahora dos partidos seguidos en casa si tropieza en uno de esos dos partidos yo creo que se le va a poner muy complicado claro. y, o, y si el otro tropieza en alguno de los dos, que ahora va a ser eh, Mirandés en casa y la visita a la Rosaleda, pues también va a ver cómo le van a ir recortando yeah, Los, las, los,
1: los mismos rivales que va a tener Las Palmas Mirandés claro, o Málaga sí,
0: sí. Sí. Exacto, eso. es decir, ahí, ahí están empatados ¿no? y mm. tienen, tienen prácticamente el mismo calendario y yo creo que, oye, respetando muchísimo a la ponce que, que parecía que se iba a quedar fuera y se ha vuelto a enganchar de Oye, de aquella manera y sacando los partidos como buenamente puede, como hacen todos a estas alturas, pero así me parece que, que la Unión Deportiva de Las Palmas es el gran rival. Pero es que yo no descarto, no descarto que Girona o Tenerife eh, cometan algún error de aquí al final de, de temporada y, y vean recortada esa diferencia.
1: Pues sí, la verdad es que ahora mismo no, no podemos pensar en que ninguno va a sacar todo adelante porque no va a suceder y lo estamos viendo. Que es verdad que en esta jornada parece que los de arriba, quitando el Girona, más o menos han hecho los deberes y que los de abajo han perdido, pero, pero que estamos viendo que, que esto no, no sucede como tónica general. O
4: Dijo sabe. Cuco el otro día, después de la victoria en Alcorcón, que su equipo había ganado por ímpetu y por garra, pero no por fútbol. Es un poco lo que ha dicho Chisco, ¿no? que ahora los equipos pues, tienen que sacar los partidos así, más que con fútbol, porque no hay tiempo de, de nada, mm. prácticamente.
0: Hay una cosa también, ¿eh? que, que yo creo que puede ser importante. Si algo se le podía achacar al Oviedo en, en los últimos años, ¿eh? me atrevo a decir, es como había ido cayendo ¿no? la asistencia de público. Bueno, pues eh, hay ya movilización, hay llamada a las armas esta semana y se habla de superar los 20.000 espectadores el, el sábado en el Tartier. Hombre, el partido es a las cuatro, que eso siempre complica un poco, pero como la grada de, del Tartier es enganche, sí que os digo que, que este equipo en casa va a ser difícil ¿eh? que, que falle. Porque lo, lo dice la historia, es decir, cuando, cuando cuenta con, con ese partido enchufado, el Oviedo suele dar muy buen rendimiento. Y sí, parece claro que si fuese capaz de ganar los tres partidos de casa, iba a tener mucho camino recorrido para, para estar en el play-off.
1: Desde luego que sí. Estaremos muy pendientes de a ver si esta racha triunfal del Oviedo sigue adelante este fin de semana. Para eso como decimos, tendrá que ganarle en casa al Mirandés. Gracias, Chisco. Un abrazo.
4: Un abrazo, cuidados. Hubo el otro día en Santo Domingo alrededor de 1.600, 1.700 aficionados del Oviedo. Sí. Son muchos, pero fueron más que los que había del Alcorcón, ¿no? Que mm. eso es un dato, pues. Lamentable igual para Alcorcón, para como está siendo toda la temporada, que ya jugó en su casa el otro día una vez descendido. Fran Fernández lo dijo en rueda de prensa, que se acabe ya esta temporada de pesadilla porque está siendo insoportable para todos. No va a seguir. Han anunciado además nuevo director deportivo, Andrés Fernández, sí. y están pensando ya en el proyecto de, de Primera Federación. Así que... Para a la Fitzen... con
1: rajar un poquito, ¿no?
4: Bueno, dijo que el comunicado del club no le había gustado una parte. Recordamos que la semana pasada, cuando desciende Alcorcón, el club saca un comunicado eh, hacia la afición... Y en unas líneas eh, sí que dice que tanto los jugadores como el cuerpo técnico no han rendido al nivel que se esperaban. Eso dijo Fran Fernández, que no es así y que no era justo que saliera en el comunicado y que por eso no le, no le gustó. Pero bueno, como digo, Fran no va a seguir y está pensando ya en el, en el proyecto de Primera Federación. Así que para los aficionados alfareros, que acabe esto ya cuanto antes, porque sí que está siendo de mucho sufrimiento.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a hablar de otro equipo que también tuvo que sufrir hasta el final para ganar su partido uh. y que con esa victoria engancha dos seguidas y vuelve a colocarse. Cerquita, cerquita de ese playoff Es el séptimo clasificado, es la Ponferradina Que le ganó 2-3 al Fuenlabrada Teniendo que remontar esos dos goles Del conjunto fuenlabreño Hola compañero Roberto Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Alberto? Buenos días Oye, ¿se puede volver a soñar con que el equipo Se enganche ahí al playoff o qué?
8: Pues a ver, eh, al contrario de lo que decía Chisco, que yo de hecho he estado a punto ya de irme porque digo, si, si, si desde Oviedo ya nos descartan estando mucho más cerca que Las Palmas, eh, no, no sé qué hago yo hoy aquí en este, en este juego de plata. Eh, al, ma al margen de, de, de esa broma, hombre, eh, está claro que las dos victorias que ha encadenado ahora la deportiva de forma eh, consecutiva hacen ¿no? que, el, que el ánimo del vestuario vuelva a estar un poquito más hacia arriba. La racha de, de siete jornadas sin vencer que se habían encadenado en las que quizá el equipo había merecido también algún punto más, es cierto que
3: el Eso te que iba ha a decir, evidente... que
8: tampoco
1: es que hubiera cambiado gran cosa, lo que pasa que sí, sí es cierto que a lo mejor acusaba demasiado los golpes, o sea, en cuanto le marcaban sí. un gol ya pff, se complicaba mucho la historia
8: Y las ausencias, claro. ha faltado durante varias jornadas Sergi Enrique, que mostró el, el sábado en Fuenlabrada eh, la importancia que tiene en esta deportiva, quizá no por los goles que esté generando que incluso el otro día en el Torres eh, vio portería, lleva cinco goles en la va de competición Para un delantero como él, eh, de primera y demás Quizás se podía esperar un, un registro goleador superior Pero es que le da, eh, en cuanto a carácter, algo que este equipo necesita Pasa lo mismo con Agus Medina eh, También fue ausencia en las jornadas en las que el equipo encadenó esas siete jornadas sin, sin ganar al final de esas siete jornadas que hicieron, que todo el colchón que tenía la Ponferradina obviamente, decreciera e incluso viera cómo le superaba el Oviedo. Por cierto, que lo comentaba antes Alberto, eh, la Bonferradina con verajes particulares no va a mirar ninguno, porque lo tiene perdido con el Girona, lo tiene perdido con el Tenerife, lo tiene perdido con el Oviedo, lo tiene perdido con las Palmas, con lo cual, nosotros a los laberajes eh, particulares no vamos a no vamos a acudir. Tenemos la deportiva, tiene que quedar un punto por encima de cualquiera, si se quiere meter en el, en el play-off, pero lo que decíamos, ahora estas dos victorias, y sobre todo la manera en la que se consigue la victoria del, del sábado con un partido que en el minuto 87 el equipo tenía perdido sí. ha hecho que en el vestuario haya un subidón que además ahora, afrontando dos jornadas en las que juegas de forma consecutiva en casa frente a Cartagena y Burgos eh, pues van a hacer lo que, que decíais a mí vosotros un poquito antes eh, no es un pronóstico arriesgado, también os lo digo eh, decir que en las dos próximas jornadas, quedando cinco se decide gran parte de, <risa> del playoff pero es verdad que lo va a marcar
4: mucho por los eh, partidos que tienen los tres equipos metidos en esa pelea. Es que, en, en Raúl, en el 89 es cuando, es cuando marca la Ponferradina. Sí, sí, es, no, es que yo lo del otro día, de verdad, no recuerdo haber presenciado algo así nunca. O sea, en ocho minutos, tres goles, con un 2-0 a favor del Fuenlabrada. Mm. Es que...
1: Ahora te pregunto por lo de Sandoval después del partido, estaba muy enfadado, pero por acabar con la Ponfe, eh, lo decía Robert, lo siguiente es recibir al Cartagena, recibir al Burgos, luego hay un partido absolutamente clave contra el Valladolid en Zorrilla y eh, después tiene que recibir al Leganés y terminar con la Sociedad Deportiva Morevieta. Bueno, no es un calendario que sea eh, a priori excesivamente complicado porque sí. hay, ya hay demasiados equipos ahí metidos que no se van a jugar nada, tres de los cinco eh, o incluso cuatro, porque en la última jornada la Morevieta lo normal es que, bueno, pues esté ya descendido. Eh, tiene ese enfrentamiento con el Valladolid que puede marcar mucho también lo que, lo que pueda pasar en ese, en ese playoff porque ahora mismo ya todos los puntos que se puedan sumar van a estar ahí súper ajustados al final, así que, pero bueno, estos son los cinco partidos que, que tiene por delante y ese match ball que va a tener la Ponfe en casa con los dos siguientes eh, encuentros, así que ahí estaremos pendientes y, y lo contaremos. Gracias, Robert, un abrazo. Un abrazo, chicos. Eh, te decía lo de Sandoval, eh, estaba muy enfadado. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. A ver, es verdad que en el segundo gol de, de la Sociedad Deportiva Ponferradina hay una falta previa, yo creo que bastante pitable, a favor de, del Fuenlabrada, que evidentemente si la pita se hubiera marcado 100% el devenir de venir de lo que venía después. Pero, insisto, no se te puede escapar un partido en ocho minutos. No te pueden marcar tres goles en ocho minutos. Creo que el, el Fuenlabrada pecó otra vez de fallos defensivos. El último gol, Javi Bellman, el portero, sube a rematar. Con el tiempo cumplido, pero ya había dicho a Balos Barrera que iba a añadir uno más. O sea, que sabía que podía seguir el partido. Y sobre todo cuando Bolo... Estaba hablando Robert de Sergi Rich. R eh, Bolo muy inteligentemente le dice a Sergi Rich que se quede en el mediocampo. Si tú subes a tu portero y hay un jugador de la ponferradina que no es tan fuera de juego, pero te saca 20 metros, pues oye, corres el riesgo de que pase lo que pasó. Que claro. en, en la carrera Dani Ojeda le, le ganó a Javi Bellman y marcó el, el último gol, que fue una locura. Pero bueno yo creo que el arbitraje fue malo para los dos Sandoval tenía motivos para quejarse, sí pero no creo que eso definiera el partido ¿no? y sobre todo hay una acción que fue muy polémica que por suerte tampoco influyó eh, en la carrera de Dani Ojeda en el tercer gol, en el estamos hablando del minuto 98 mm. del banquillo del Fútbol de Labrada sale un segundo balón Claro, es un gesto evidentemente antideportivo, claro. censurable y condenable, pero por suerte no, como digo, no influyó en la jugada. Luego a Sandoval le preguntamos sobre esto, bueno, rehuyó bastante enfadado. Evidentemente no sé si eso lo ha tenido, ha tenido que ver él en esa decisión o no, o es algo de los recoge pelotas, pero bueno, mancha un poquito más, si cabe también la, la imagen del del Labrada, que se está, se está complicando mucho, lo tiene bastante complicado y que encima si se va, se va a ir con, cada vez con menos amigos.
1: Y es una pena, además, porque justo en este momento en el que estaba previsto las obras en el estadio, que va sí. a quedar fantástico, eh, que tienen, eh, bueno, pues creo que es como año y medio por delante para la construcción, bueno, pues eh, esto es así, el, el fútbol va a otro ritmo diferente al de, al de la vida de los clubes y por tanto pues en este momento es ciertamente complicado, pero bueno. Vamos a hablar de otro equipo que ha hecho una victoria brutal este fin de semana porque el Cartagena le ha ganado 3-0 al Girona. Las cosas que pasan en la categoría, un equipo que
4: con el Cartagena de por medio, claro, no?
1: que es que mira, si antes hablábamos de que el Oviedo empata muchísimo y ha perdido muy poco, sí. en este caso es una tónica general que se ha ido repitiendo durante todo el año y lo hemos hablado más de una vez con Victorio y es que el Cartagena o gana o pierde, no sabe empatar.
4: <risa> y el la... casa la nada le iba, a... o sea, es que ha hecho unos partidos increíbles como el del otro día que es sorprendente.
1: Es una lástima porque yo creo que ahora la distancia, son ocho puntos con el Oviedo y tal y como está Oviedo y ahora Ponferradina, pues yo creo que igual no le da como para engancharse a esa sexta posición porque esas tres derrotas consecutivas le han hecho mucho daño en ese camino, pero, pero bueno, no sé cómo está la gente por Cartagena. Hola, Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola compañeros, esta no la vimos venir, ¿eh? esta, desde <ríe> luego que no nos la esperábamos.
1: La verdad es que el Girona venía muy bien, a pesar de que ya había perdido esa racha seguida de, de victorias, pero estaba en, en un, un gran momento, y ganarle 3-0 al equipo de Mitchell no es nada fácil.
9: ¿eh? Y sobre todo, ya no, ya no es Mitchell, es Estuani, que tuvo dos o tres ocasiones dentro del área pequeña, y quemar Martínez de la saca, y Baena, que tuvo también un par de acercamientos peligrosos, en definitiva es que es el quinto clasificado de la categoría. Y el, y el Cartagena, pues... Si es que lo, lo, has, lo has resumido tú muy bien... Es que se te escaparon tres partidos en el mes de abril... Decisivos... Mientras estabas peleando por entrar en playoff... Ahora te queda ocho puntos... Hablaba Ugarte de las posibilidades que tenía la Ponfe... Puf, es que es un sueño y casi una quimera... Para el para el Cartagena estar metido... Cuando queden tres, cuatro, tres jornadas... Incluso en la, en la pelea por el playoff... Porque la verdad y el síntoma... Que tiene el aficionado medio de Cartagena... Pese a que ha disfrutado mucho es ese mal sabor de boca de estar toda la temporada dando el todo de pecho, dando la cara, menos en abril, donde se ha caído el equipo, existo tres derrotas consecutivas, sí. alguna de ellas contra rivales directos como el Oviedo, y claro, es que te han dejado fuera de esa pelea y pues, pues ese mal sabor de boca de pensamiento de que el equipo estaba pensando en las vacaciones, aquí en la Manga del Mar Menor, aquí en la playita, al sí. buen tiempo, y a, y a pensar otra cosa. ese es el Eso es el sentir del de aficionado medio aquí en Cartagonova, en Cartagena, porque... Porque es que ha, ha dado mucha, mucha lástima por cómo empezó el equipo, por cómo siguió en el en el mes de enero y por cómo estaba metido en la pelea de lleno con el mejor Pablo de Blasis en estos últimos meses, con Rubén Castro, que el otro día hizo diez, el gol número 17, que es que es escandaloso, es que está todo muy bien, salvo que el equipo pues ha, se ha desconectado.
1: Claro. No, que Al final, bueno, pues eh, lo que le queda al Cartagena por delante es primero ir a jugar contra la Ponfe, recibir al Leganés, ir a Burgos, recibir a la Morevieta y terminar sí. jugando contra el Tenerife en quizá el... le el... agudo, ¿eh? el calendario. Sí, eh, sí, sí. Eh, también es cierto que eh, pues tienes primero a la Ponferradina, luego ya es Leganés, Burgos y a Morevieta, sí. que van a estar en una situación de ya no jugarse nada, pero tienes ese último enfrentamiento con el Tenerife, que puede estar jugándose un puesto en el, en el playoff off que va a ser importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues fácil no, no va a ser. Pero
9: en, en cualquier caso, en cualquier caso, ya te digo yo que en estas últimas semanas, y aunque eh, la mayoría de la gente te miraba el playoff, Jolines, hemos vuelto a perder, Jolines, aquí se nos escapa, el, el, el que de verdad sabe lo que ha costado llegar hasta aquí, el que era abonado del Cartagena hace 5, 6, 7 temporadas, que lo vio sufrir en segunda B, incluso estar al borde de la desaparición, y que... Eh, ...disfrutó con el ascenso en la Rosaleda... ...hace dos temporadas, el año de la pandemia... Eh, sabe que, que el objetivo verdad, verdadero es salvar la categoría que es que es un equipo, entre comillas, nuevo no no es que es, es el, Vamos. el tercer presupuesto más bajo del, del equipo La y, temporada y, de, de, de es de sobresaliente
1: eso es innegable y pase claro. lo que pase lo que pasa es que es cierto que cuando lo ves tan cerca y has estado durante un por tramo bien. importante en esas posiciones, pues te da pena, ¿no? Porque en el, en el último mes pues lo puedas pelear, pero ya no dependas de ti mismo y, y probablemente pues te quedes fuera, ¿no? Da pena por por esa situación, pero desde luego que la temporada es sobresaliente, tanto del Burgos como del Cartagena, eso, eso es absolutamente innegable. y Incluso de, de la Unión Deportiva de Ibiza, sí. que a pesar del cambio de entrenador y de todo, pues eh, yo creo claro. que... Ha
9: salvado la claro. categoría con creces. Vamos, es que no Totalmente. se le puede pedir nada más.
1: Sí, sí. Esto, esto eh,
9: es es que ya lo firmaban el año que viene y los próximos cinco años. hombre. Todos y digo. cada una de las temporadas. Te Mientras digo. que te asientas, te estableces en, en la segunda división, porque... Jolines, tenemos varios ejemplos, mira la Almería mira el Tenerife, cuántos años lleva el Tenerife las palmas, eh, gente más que consolidada en el fútbol profesional para un equipo entre comillas nuevo como es el fútbol club Cartagena mm. pues esa, esa es la lástima ¿qué pasa? hay que echar un vistazo a dos cosas importantes, una no terminan de estar muy satisfechos en, en el Cartagena, en la entidad con el devenir de la temporada de la plantilla fuera de casa ¿eh? eso se la achacan a Luis Carrión, que es que eh, creo que revisábamos este fin de semana por puntos, por números como visitante es el, el clasificado número 15 de la categoría es que al Cartagena le ha costado muchísimo sumar fuera de casa claro. es que hasta el propio Luis Carrión, el día de la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Valencia en el mes de diciembre, eh, que lo hablábamos con Víctor Yuke incluso en el, en el estadio, decía, es que yo a Nacho Gil no le pido que haga un partidazo contra el Valencia es que yo le pido que el fin de semana que viene en el campo del Lugo aparezca y era un poco el sentimiento, ¿sabes? Que, que está muy bien que en casa contra el Eibar le metas cuatro goles, pero si la semana que viene vas a enfrentarte al mirandés, a Miranda de Ebro, y pierdes 0-3, es que se, se te escapa todo, no sirve de nada vencer a los de arriba si se te escapa a la liga de los de abajo. Y luego, el segundo apunte que te voy a dar, 15 jugadores del Cartagena terminan contrato a final de temporada, ¿eh? Más oh. el entrenador. Así que veremos, a ver.
1: Mucho trabajo por delante. mucho trabajo Evidentemente, en
9: esas no de Blasis que ya ha avisado que quiere volver a Argentina mm. al club eh, a su gimnástica de La Plata evidentemente a ver qué va a pasar con Rubén Castro evidentemente a ver qué va a pasar con Alex Gallar, es decir es que el año
4: que viene puede, puede ser un Cartagena un totalmente nuevo. diferente. Sí, un equipo nuevo.
9: Claro, bueno. Marco
4: Pablito pues, Vázquez y... el otro día que nos alegramos mucho aquí en Juego de Plata. Hombre. La verdad es que sí.
9: Sí, sí, sí. Es un crack. Y sabes lo que sorprende o a mí es lo que me sorprendió en la entrevista, lo bien que habla, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. La, la verdad
9: es verdad que juego sí. maravillado.
4: Sí, sí. Un tipo fantástico. Nos alegramos siempre. ¿no? Sí, sí,
9: sí. Desde luego. Sí, sí. Un tío que ha pasado por las mejores canteras de, de España. Ya sí. te digo que veremos a ver lo que pasa en el Cartagena el año que viene, porque cuando te toca cambiar 15 piezas de golpe no suele salir nada bien y eso también preocupa a la gente, pero claro, tienes que hacer un desembolso importante para mantener a Modauda si quieres renovarlo, a ver qué pasa con Rubén Castro y le llegan ofertas, de Blasis, es que está todo pendiente, todo pendiente.
1: Pues atentos estaremos a ver qué ocurre con este proyecto del Cartagena, que la buena noticia es que va a estar una temporada más en el fútbol profesional. Gracias, Victoria, un abrazo.
9: Un abrazo. Ya os digo que el equipo ni se presenta en Ponferrada el fin de semana que viene. Va a ser un, un 3-0 tranquilo. Tranquilísimo.
1: <ríe> que no, hombre, que no. Que hay que seguir ahí. Un abrazo. Anda. <ríe> adiós, eh, por adiós. cierto, que hay una, una cuestión que siempre se nos olvida en este tramo final cuando decimos bueno, ya no se juegan nada. Aunque deportivamente los equipos estén salvados, ah, hay sí. una cosa importante que es el dinero. Eh, y esto hay que recordarlo. Las posiciones de la liga marcan eh, sí. cuánto dinero te van a dar el año siguiente con los derechos de televisión. Con lo cual, Quedar eh, uno, dos o tres puestos por encima de lo que estás significa que el club ingresa más dinero. Que esto al jugador pues a veces dirá, oye, a mí esto pues, ni me va ni me viene, el que no piense un poco en, en global, pero al, al club sí, evidentemente. Con lo cual, sí hay equipos que, que se van a jugar cosas de aquí al final de temporada, aunque no tengan objetivos deportivos muy claros y, y muy evidentes. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos hasta Almería, que nos está esperando protagonista junto a Juan Antonio Manzano.
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Hola Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. No te podrás quejar de esta victoria de este fin de semana con emoción
10: hasta el final. Eh, no, por emoción no. Otra cosa es que haya que comprar algún stain o alguna cosa así para los corazones y eso... Porque llevamos dos semanas con un con un guión muy parecido, ¿no? En Pucela en el 89-90 marcaba Rodrigo Eli el 2-2 y en esta ocasión en el 90 también o 91 ya completaba eh, Curro Sánchez, ¿no? El, el gol que le, que le daba la victoria a al la Almería. Bueno, su segundo gol de la noche, pero el único que subió al marcador por el fuera de juego en, en la ocasión anterior, ¿no? En unos minutos antes cuando también había conseguido perforar la portería de Cuellar.
1: Don Curro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está uno después de marcar un gol que le da la victoria al equipo?
11: Pues la verdad que muy feliz, muy satisfecho y sobre todo eso, darle la victoria al equipo y sobre todo por cómo se dio el partido y en el minuto en el que fue, una alegría inmensa. Estaría bien
1: que fuese un poquito antes, si no queréis acabar con media población de Almería.
11: Sí, lo intentamos, pero sí que es verdad que, bueno, en esta, en esta ocasión fui yo de nuevo, que me lo anulan, pero bueno… No pudo ser antes, tuvimos que marcar en el 90 y bueno, lo importante es que se consiguió sacar ese partido.
1: También te digo que llegados a este punto, da igual que sea en el 91, en el 95, con el culo, con la cabeza, con lo que sea. El caso es
11: sumar de 3 en 3. Sí, eh, sabemos que ahora mismo, por cómo está la clasificación arriba y que está apretado todo, pues tenemos que sumar de 3 en 3 y sobre todo en casa y bueno, sí que es verdad que el partido por cómo se dio sí que es verdad que tuvimos muchas ocasiones de gol que no mm. que no no nos entró ayer y sí que es verdad que bueno fue al final es verdad que nosotros también desde dentro sufrimos porque vemos que pasaban los minutos y no éramos capaces de hacer gol pero bueno al final todo 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 queda ahí
1: eso te iba a decir, que el, el futbolista cómo lo ve, porque es pues, que las tuvisteis de todos los colores y al final ves que va pasando el tiempo, que no llega, que se acaba el partido, que estás en casa. Eh, el Sporting incluso tiene una, creo que es de Jurevich, que acabáis desbaratando, que, pero que también es, es clara.
11: ¿Cómo lo vive el jugador desde dentro? Sí, pues sí que es verdad que se sufre un poco y sobre todo, como te digo, quedan muy pocas jornadas y ya todo, pues, eh, cualquier fallo que tengamos pues, puede marcar mucho la temporada. Y pues es verdad que desde dentro, cuando pasa sobre todo la primera parte y ves que pasan los minutos y que no consigues hacer gol, que ellos también tienen ocasiones, pues al final el tramo en el que estamos de temporada seguramente pues nos va a costar mucho eh, conseguir esos tres puntos y bueno, al final esta Almería... Eh, destaca mucho de porque nunca se rinde y que somos un gran equipo y de ayer lo, lo volvimos a demostrar que lo intentamos hasta el final y hasta que conseguimos el éxito no paramos
1: mm. eh, El Eibar es el rival a batir porque es el que va líder y porque es el que más jornadas ha estado en esa, en esa posición pero el Valladolid no se está rindiendo ¿eh? se está poniendo las cosas muy complicadas en esa segunda plaza
11: No, al final el Valladolid tiene un, un gran equipo también y, y bueno, sí que es verdad que nosotros tenemos ese punto de ventaja que en ese enfrentamiento directo que tienen Eibar y Valladolid, pero como te digo, no es... Valladolid tiene un gran equipo, va a estar peleando ahí, igual que estamos haciendo nosotros y el Eibar, y bueno, se decidirá pronto, pero queda ya poco.
1: Mm. Es evidente, Curro, que los tres tenéis esa, esa presión y ese ese cartel del ascenso, eh... No sé si llegados a este punto de la temporada, eso ya da un poco igual, porque evidentemente cuando eh, los tres equipos estáis en una zona tan destacada durante tanto tiempo y queda tan poco, pues esa presión por el ascenso ya no cuenta tanto. Pero, ¿cómo se lleva eso semana a semana?
11: Pues es verdad que esta segunda división es muy larga y pasa por momentos de la temporada en los que estás un poco mejor, consigues victorias, muchas victorias seguidas, después por lo que sea tienes mala racha y lo que hay que intentar es ser regular, y creo que esta Almería este año ha conseguido, eh, como te digo, ser un equipo regular, y quizás pues, el mes de enero, que fue nuestro peor mes en este en este año, pues eh, subimos a reponernos ante, ante ese mes, y hemos vuelto a la senda de las victorias, y sobre todo a no perder, eh, cuando hemos tenido que sacar un punto en momentos en los que no podíamos ganar, lo hemos hecho y eso también suma. Claro,
1: y, y luego eh, vosotros tenéis un plantillón, eso es evidente, y esto hace que haya muchísima competitividad entre todos vosotros, pero que también es cierto que haya futbolistas a lo mejor eh, que necesiten tener más minutos que durante el año tengan que estar eh, manejándose con lo que, con lo que pueden jugar, porque todos vais a tener oportunidad. En tu caso está siendo así durante el año también, y lo estamos viendo. Estás teniendo entrada en todos los partidos, pero ¿Cómo se lleva desde el punto de vista del jugador el, el decir, joder, es que tengo que estar preparado porque los que tengo a mi lado en mi puesto son muy buenos, yo también lo soy y, y no sé cuándo voy a jugar?
11: Pues sí, eh, al final cuando vienes a un Almería como tú bien dices, con esta competencia y con estos buenos jugadores sabes que eh, pues va a haber momentos en la temporada que sea difícil entrar o que las circunstancias y que el míster al final es el que decide pues juegue uno, juegue otro pero eh, nosotros en eso creo que este Almería ha mejorado este año, creo que somos un buen grupo sólido, que sabemos que vamos a tener oportunidades casi todos y cuando y se está demostrando que la gente cuando sale de banquillo, en este caso yo, pues estamos demostrando que estamos preparados para poder estar ahí y sobre todo sumar, que es lo que importa. Mm.
1: Oye, quedarse fuera del ascenso directo sería un, una losa muy grande.
11: Bueno, no sabría decirte ahora mismo porque estamos pensando en el día a día, eh, creo que tenemos una oportunidad grandísima de, de conseguir ese ascenso y bueno, si no se consiguiera pues tendríamos que luchar por el playoff, pero nosotros nuestra mentalidad es ir ahora a Burgos, intentar sacar otra vez esos tres puntos y acabar el año como nos merecemos.
1: Mm. Tenéis Burgos primero, eh, recibís a la Morevieta, vais a jugar con el Sanse, recibís al Colcón y termináis en Butarque. Bueno, a estas alturas, a hablar de calendario, eh, quizá que tampoco importe mucho como el resto del año, porque la igualdad ha sido máxima en toda la categoría, pero sí es verdad que hay equipos que a lo mejor están en esa zona deportiva en la que no se están jugando nada deportivamente, eh, pero tampoco sé si eso es más fácil o más difícil.
11: Pues mira, yo he estado en circunstancias distintas el año pasado, eh, con la Ponferradina en el último partido de liga jugamos contra un Mallorca que se estaba jugando al quedar primero y, y pinchó con nosotros en casa con una Ponferradina que no se estaba jugando nada y entonces a eso me refiero que al final los equipos que como tú dices que no se juegan nada pues quizá lo mejor es jugar, el jugar con, con esa presión fuera porque ya no tienen ningún tipo de presión quizá hay equipos que le vienen hasta un poco mejor entonces nosotros sabemos que eh, porque los equipos contra los que nos vayamos a enfrentar no se están jugando nada, al final eh, todo el mundo en este deporte es profesional y todo el mundo individualmente se juega mucho, eh, son contratos para el año que viene, gente que acaba contrato, gente que viene de lesión y necesita demostrar para firmar el año que viene en otro equipo, entonces nosotros nuestra cabeza va, va a estar en que todos los equipos se van a jugar algo.
10: Desde luego que sí. Dale Manzano. Sí, eh, yo quería, eh, acurro. has hablado antes del tema de los minutos, eh, creo que es el decimoquinto futbolista ¿no? en el reparto de minutos, algo más de mil en eh, lo que llevamos de competición, O son 11 titularidades sobre 10, eh, 29 partidos, creo que ha jugado con 18 entradas desde el banquillo, eh, pero eh, hay un elemento que siempre es importante en, en todos los equipos y que cuando se consiguen los objetivos pues se destaca mucho, que es el tema del vestuario. Eh, recuerdo cuando marcó el 3-0 eh, Eguaras, eh, eh, ante la Ponferradina, que todo el banquillo, todo el equipo, se le echó encima, festejándolo como si, fíjate que era el 3-0 y en el minuto 90-92 ya, o sea que el partido estaba decidido, pero era más el hecho del premio ¿no? a un compañero, que ha llegado además en enero, y que, bueno, pues ha generado, ha ayudado a generar ese buen ambiente. Y con Curro exactamente igual, Curro marcó un gol el día de la Morevieta, eh, un buen gol, pero que luego sirvió para poco, porque al final aquel partido se terminó perdiendo, y el de ayer, fíjate la importancia que tiene un futbolista que está entrando desde el banquillo. Ayer en rueda de prensa el propio Rubi lo reconocía. Y, y, y por ahí quería ir, Curro, ese, ese grandísimo ambiente cuando ayer se te echan encima, y no una vez, sino dos veces. Todo el equipo, todo el banquillo, toda la gente que estaba en el terreno de juego eh, demostrando esa, esa unión extraordinaria que hay dentro del grupo, ¿no?
11: Sí, eh, como tú bien dices, pues al final cuando tienes pocos minutos es verdad que se pasa, se pasa un poco mal, son circunstancias un poco... Distinta en la que cualquier futbolista, pues no quiere. Todo futbolista quiere jugar de titular, jugar todos los minutos, eh, no tener lesiones. Y en este caso, este Almería destaca por eso, porque creo que tiene un gran, un gran grupo humano. Hemos tenido bastantes lesiones y, sobre todo, graves: gente que está eh, sin poder participar y, y sigue sumando desde fuera. Y en este caso, pues yo, pues es verdad que últimamente pues estoy entrando poco de titular y bueno el equipo pues eso lo sabe y bueno ayer pues eh, para mí es un grandísimo gesto que todos se pongan así de contento cuando un compañero a lo mejor que está teniendo menos minutos eh, pues se pongan así de contento para mí es un orgullo y sentir eh, sentirme importante también pues lo necesitaba
10: eh, Curro, te he hablado antes Raúl del tema del calendario eh, Burgos es esta próxima visita eh, luego a Sanse, eh, eh, San Sebastián, eh, Real Sociedad B quería decir, eh, Alcorcón y Leganés cuatro equipos que ya van a tener prácticamente su objetivo desgraciadamente o bien para no hacer nada o bien para terminar en segunda B o primera ref el año que viene ¿es quizá esta semana el partido un poco más complejo de los cinco que quedan?
11: Pues Bueno al final eso no se sabe pero sí que es verdad que el Burgos en casa ha demostrado que es un grandísimo equipo. Creo que han encajado solo nueve goles en todo el año. Eh, entonces, pues, eh, obviamente va a ser un partido en el que vamos a tener que competirlo muy bien, eh, eh, tener paciencia, eh, madurar el partido y, sobre todo, las ocasiones que tengamos, pues no hacer esperar tanto a nuestra gente y hacer gol lo antes posible.
1: No sé si lo has visto, pero el jefe de la Almería ha puesto un tuit con tu foto. Don Turki Sí,
11: lo he visto, lo he visto. Cuidado,
1: ¿eh? Cuidado que tienes a, a todo el mundo árabe detrás aquí tuyo Un buen sorteo sí, ah, sí. Hombre, aquí otra cosa no, pero los sorteos Aquí vamos con el taco por delante Eso, sí. eso desde el principio
10: Oye Curro, ¿qué bueno, tal? Hay que decir, hay que decir sí. hablando de fotos y de redes y todo esto Hay que decir que Curro tenía Digo tenía porque esta noche a las 3 de la mañana, a las 4 No sé qué hora ha sido o sea, que bueno, luego pero, Se le ha hecho oh, una noche oh. larga a Curro ha eh, cambiado la foto de perfil con la de la celebración de ayer Pero anteriormente tenía una foto Y luego la parte de arriba de Twitter No sé cómo se llama eso, si Faldón o Banner o lo que sea eh, Hacía referencia al No War, o sea, eh, eh, implicado también un poco en, en, en asuntos globales y con, con el asunto de Ucrania y con la guerra entre Rusia y, y Ucrania, ¿no? O sea, que también están un poco responsabilizados en ese sentido los futbolistas de, no sé si todo el mundo, pero por lo menos algunos, como es el caso de Curro.
11: Sí, hay compañeros que, por desgracia, pues han vivido esa situación, en este caso, en nuestro equipo, con el caso de Nelson, que estaba allí, con compañeros míos como, por ejemplo, Margual, y bueno, pues también hay que valorar mucho el sitio en el, que, en el que estamos y pensar también un poco en los demás que hay veces que, que viene bien también pensar en que hay gente que lo están pasando mal y, y pensar en ellos
1: Pues Curro, que te deseo que vaya todo genial en este último tramo de la temporada, que ojalá que ese ascenso directo eh, os lo llevéis al bolsillo porque lo estáis mereciendo durante todo el año y lo celebraremos si así es a final de temporada, ¿vale?
11: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
1: Sí. Luego. Chao, chao. Bueno, Manzano, pues eso. Enfrentamiento contra el Burgos en el plantío, eh, un equipo que en casa, pues, está demostrando, sobre todo con el apoyo de su gente, que es un fortín
10: y, y a ver qué sucede. Sí, eh, eh, antes de jugar este partido, eh, porque con el Sporting se ha abierto ahora ese tramo, ¿no? De, o se abría ese tramo de seis partidos con, con rivales de otro perfil, pues se hablaba de que el choque justo ante el Sporting, el de ayer, iba a ser complicado, y que el de Burgos probablemente también tuviese un, un, un elemento un poquito más eh, de, de picante un poquito más complicado, luego se supone teóricamente, luego hay que jugar, como antes decía eh, Curro con el asunto de la Ponferradina y el Mallorca el año pasado, hay que jugar contra el resto, pero inicialmente se entiende que no eh, será eh, tan duro, tan intenso ¿no? O, o, tan, o tan cardíaco, pero bueno, luego habrá que terminar de verlo. Lo que sí quería destacar es la afición, ayer lunes eh, sí. 9 de la noche eh, ultimísima hora y complejidad para que la gente de la provincia, pues lo oye, a las 11 y media 12 de la noche vuelva a casa, igual tiene una hora de camino, lo que sea Nueve, casi 10.000, o sea, faltaron 107 espectadores para llegar a los 10.000, que es un poco la, bueno, ha sido la mejor entrada de la temporada 10.086 eh, eh, bueno, desde luego destaca muchísimo y el ambiente extraordinario, la comunión de total con, con el equipo, y luego un detalle, es quién estuvo ayer viendo el partido a ver y lo vimos cuando acabó el encuentro en la zona de vestuarios el gran Caluche hombre Caluche sí 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 que está jugando en el águilas equipo mm -hmm. por cierto de Alfonso García ex presidente sí, de la Almería claro. y, y ayer estuvo por Almería visitando a sus compañeros y abrazó con bueno con la gente que queda de, de jugadores ya no hay ninguno de, de su etapa pero pero sí con gente del club y fue muy emotivo muy muy interesante no ver a, al nigeriano a Caluche con, con sus ex compañeros disfrutando de este momento un fenómeno, claro que sí.
1: Pues nada, Manzano, estaremos muy atentos en esta pelea, en ese triunvirato que está al frente de la clasificación de lo que pase este fin de semana también con el, con el Almería. Un abrazo. Un abrazo, Raúl. Chao.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel soy el que mata
4: tu
1: Pues descubramos por dónde va hoy la buena y la mala leche de Alberto Fernández.
4: Plata, 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 porque lo que más me gusta y me está gustando Raúl es la apasionante lucha que tienen los de arriba, ¿no? Eh, la plata va para el Eibar, para el Almería y para el Real Valladolid, que creo que están dignificando la categoría, que están mostrando el mejor nivel que se puede dar en la categoría y que están haciendo atractiva la segunda división porque la lucha está, como digo, emocionante son tres equipos para dos puestos y yo creo que este año el ascenso directo nos vamos a ir a, a los 80 puntos al menos, Raúl porque están demostrando que ya tienen 70 y con los puntos que quedan yo creo que sí, va a estar el ascenso directo en los 80 puntitos ¿Y el plomo? El plomo... Bueno, ya lo hemos dilucidado un poco antes, ¿no? No me gustó nada la derrota del, del Fuenlabrada por cómo fue, por las maneras, esos gestos antideportivos que creo que dañan un poquito la imagen sí. del Fuenlabrada que muchas veces injustamente se les ha tachado de antideportivos, de equipo antideportivo, pero evidentemente estas cosas no ayudan porque dan la razón a aquellos a los que se agarran a gestos como los del otro día, ¿no? Una especie también de semitangana. al final. Bueno, no me gustó nada y me da mucha pena, me da mucha pena que él fue Labrada. Ahora mismo es el peor equipo de la categoría, son cinco derrotas eh, consecutivas. Desde que llegó Sandoval solo ha conseguido una, pero me da mucha pena que se vayan a ir con esta imagen, ¿no? Porque creo que han hecho grandísimas temporadas en segunda división para debutar en el fútbol profesional y, bueno, es lamentable la forma en la que se, se pueden ir. Pues sí, la
1: verdad es que el tramo final está siendo desastroso para, para todos y es una pena porque hay mucho trabajo metido ahí detrás, pero bueno esto es lo que hay. Momento ahora de coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha elegido el club deportivo Lugo
5: 18 de agosto del año 2012 en España, la actualidad pasa por los problemas en torno a Bankia, las cuestiones sobre el regreso y acercamiento de presos de la banda terrorista ETA y por la crisis económica fuera de nuestras fronteras. El fin de los Juegos Olímpicos de Londres, los problemas en Siria y la situación de Julian Assange centran todas las miradas. Además, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo en una ciudad al noroeste de España en Lugo, para ser más exactos la actualidad no es exactamente esta o al menos si lo es no es el principal foco de atención y es que todas las miradas apuntan al estadio Ansocarro allí el club deportivo Lugo redebuta en la categoría de plata 20 años después los gallegos de la mano de se Setién han conseguido un ascenso que ansiaban en este regreso esperan tardar menos jornadas en ganar que en su primera aventura en la categoría de plata en la que tuvieron que esperar seis jornadas hasta lograr su primera victoria. Frente está el Hércules de Alicante, un equipo que en principio debería pelear por estar arriba y por regresar a una primera división que habían disfrutado dos temporadas atrás. Quique Setién salía al partido con
12: Joel en la portería, línea de cuatro para Manu Frán Pérez, Pavón y Decot. Centro del campo con Pita y Seoane por la derecha. Héctor Font el enganche para Pablo Álvarez por la izquierda. toneto y arriba. Quiroga, el argentino que procede de la Unión Deportiva Las Palmas. Muchas caras nuevas, muchos fichajes en la alineación del técnico cántabro
5: Enfrente el Hércules de Mandía con...
12: Falcón en la portería, línea de cuatro para Pere Martínez, Escasi, Cabrera y Peña. Doble pivote por delante con Arbilla y Diego Rivas. Por la diestra Adrián Sardinero, por la izquierda el brasileño Gilvan Gómez. En enganche para Fran Mérida y arriba... Javier García Portillo con el nuevo a la espalda, la responsabilidad del gol en este Hércules que quiere volver a ser de primera.
5: Piñeiro Crespo pitaba el comienzo del partido. El duelo se mostraba igualado desde el principio. Ambos equipos mostraban las carencias propias del comienzo de temporada. Corría el minuto 35 cuando...
12: Dos hombres presionan del Lugo y el fruto es ese que tiene en la pelota. Pablo Álvarez por la izquierda Toneto puede llegar hacia la pelota. El argentino se colaba por ahí y penalti. Penalti para el club deportivo Lugo. Llegaba el argentino con todo en roja, roja para Pérez Martínez en esa jugada en la que acabó arrollando a Toneto, puede adelantarse el conjunto local, el especialista Manu, el que marcó el último penalti para subir a segunda división en el Carranza, puede hacerlo ahora desde los 11 metros en el ancho carro, balón para marcar el lugo, le pega Manu con azul. zurda... vuelve a marcar en segunda división el lugo, lo celebra Lancho carro 39 ya de la primera parte, lugo 1 el 0.
5: el marcador no se movería más en todo el partido los de Quique Setién comenzaban su andadura de una manera inmejorable ganando a un rival difícil y demostrando que venían a la categoría de plata para quedarse
1: Venga, vamos allá con la próxima jornada Será la número 38
4: Y que va a arrancar el viernes Ojo al dato No va a ser a las 9 de la noche Como habitualmente Sino a las 10 En el estadio de Gran Canaria Con ese Unión Deportiva Las Palmas Málaga Para el sábado a las 4 de la tarde Real Oviedo Mirandés A las 6 y cuarto Eibar Zaragoza Y a las 8 y media Burgos Almería El grueso de la jornada Viene el domingo A las 2 de la tarde morevieta Fuenlabrada A las 4 hay dos partidos El Alcorcón Girona Y el Sporting Ibiza Para las 6 y cuarto Otros dos El Lugo Tenerife y la Sociedad Deportiva Ponferradina, Cartagena El lunes 2 de mayo, Raúl, tenemos dos partidos A las 6 y media en Butarque, Leganés, Huesca Y a las 9 de la noche en Zorrilla, Valladolid, Real Sociedad B
1: Pues ya sabéis que esto ocurrirá en Radio Estadio Donde os contaremos absolutamente todo lo que pasa en los partidos Los resúmenes en Radio Estadio Noche Y aquí estaremos la semana que viene para analizar todo lo que haya sucedido Cada vez queda menos para el final de una temporada regular apasionante en Segunda División. Esto es Juego de Plata, el podcast Onda Cero en el que os contamos todo lo que sucede en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego
10: de Plata.